0: Benim de sorularım bu kadar. Geldiğiniz, katıldığınız evet. için teşekkür ederim podcast'ma.
1: <gülüyor> okuyun gençler ya.
0: Sadece de okuyun ya, yani.
1: Buraları ben kieterim zaten. Yok, buraları
0: kieterim. Aynca
1: kalsın. Evre ilintiye gel podcastında.
0: Ama ne olur biz programı meyretmemiştiz lan itibaren koy Emre. Bu kadın neden bu kadar gülüyor diye koment atan olmuş. Sana ne? <gülüyor> Gerçekten ha, sana yani. ne?
2: Herkese selamlar. Herkes için güvenliğin bu bölümünde Emre Ömç ve sevgili konuğumuz Ayşe Bilge Gündüz ile akademi ve özel sektör hakkında konuşuyoruz. İlk başta istersen abla Ayşe Bilge Gündüz kimdir? Neler yapar? <gülüyor> sektör nasıl başladı. En temel soruyla başlayalım. Dinleyicilerimiz tanıtın.
0: Bu benim en çok zorlandığım soru galiba. Böyle herkes bu soruyu sorduğunda Allah ben kimdim ya nasıl anlatacağım şimdi kendim <gülüyor> falan diyorum genelde. Yani kim? Sakarya mezunu. Yani Sakarya Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 2011 yılında mezun oldu. Daha sonra böyle birazcık software engineer pozisyonunda. Bunu da böyle yarı Türkçe yarı İngilizce söyleyince insanlar geldi, sövüyorlar bana. <gülüyor> Ama işte ne bileyim mühendisi olarak, yazılımcı olarak, işte adına her ne dersen yazılım mühendisi olarak ve bir yıl falan çalıştım özel sektörde. Ve sonra dedim ki ya bu özel sektör hiç bana göre değil. Peki ben ne yapayım? Zaten hayalim akademiydi. Akademiye geçeyim ve böyle toz pembe bir hayalle akademiye geçip yüksek lisans yaptım. Sonra orada hayal kırıklığına uğrayıp tekrar özel sektöre geri döndüm. Ee, işte yani 30 yaşındayım. Bu arada 30 yaşına geldim tabii. Uzun zamandır işte bu sektörün içerisindeyim. Ama zaman içerisinde yazılım mühendisliğinden ya da işte mesela bilgisayar mühendisliği çatısının içerisinde tabii ki özelleştim kendi içinde. Özelleşirken de daha siber güvenlik tarafına ve işte yapay zeka tarafına kayarken, makine öğrenmesi tarafına kayarken buldum kendimi. Böyle bir ben. Wow. Kor
1: yaparım, kitap okurum. Böyle kendi başında bir insan yani. <gülüyor> ya, zaten profile baktığımız zaman hani bir sürü ilgi alanı var, uğraştığı şeyler var. işte siber güvenlik var, veri bilimi var, makine öğrenmesi hmm. var. Hani boş zamanlarında nasıl geçiriyor diye aklımda bir soru var ama mesela hiç şey gelmiyor. <gülüyor> Pijamalarını giyip televizyon karşısında cipsle otururken gelmiyor mesela. Öyle bir Ayşe Bilge gündüz yok benim kafamda. <gülüyor>
0: O ya, evet o, o çok yapıyor. az gerçekten. Yani şöyle böyle çok hakikaten senin dediğin gibi şey olmuyor. Zaten öğrenciyim bu arada tabii ben doktor öğrencisiyim hala. Böyle mesela günleri bölüyorum. Haftanın işte 5 günü zaten mesai var. Sonra diyorum ki ya cumartesi ya pazar çalışmam lazım doktora tarafında da bir şeyler üretmem gerekiyor. O yüzden onlardan birini çalışıp ertesi günü de aslında boş gün ilan ediyorum. Ama orada mesela hani cips, televizyon tabii ki yaptığım zamanları oluyor ama çok nadir artık öyle söyleyeyim. Çünkü böyle onu yaptığım zaman şey gibi hissediyorum kendimi. Ya ben öldürdüm bu vakti. Bu benim dinleneceğim böyle güzel vakit geçirmem gereken belki de hani birazcık da kafamı rahatlatmam gereken bir zamandı. Ama bomboş geçirdim falan hissine kapılıyorum. Ya bu da doğru bir his değil aslında. Bundan da kurtulmaya çalışıyorum ama sıklıkla şey yapıyorum böyle. Ne bileyim. İşte spor yaparım. Evde kendi kendime, kendimeyken yani yoga yapıyorum. Özellikle sokağa çıkmayasa zamanlarında falan. Ondan sonra işte çok kitap okurum. Yani o böyle beni gerçekten beyin anlamında rahatlatıyor, boşaltıyor, uzaklaştırıyor andan. Yani hepimiz çünkü hani çok yoğun çalışıyoruz ve bu yoğun çalışmanın içerisinde aşırı stresle parmanlanıyoruz aslında. Bu aşırı stresden de bir şekilde kendimizi, beynimizi uzaklaştıracağımız bir şeylere ihtiyacımız var. Ya özellikle de işte ne bileyim pandemi döneminde hafta sonu dışarı çıkamadığımızda falan beni bunu yapabildiğim şey, yani işte beynimi her şeyden uzaklaştırabildiğim şey bir e, spor. İkincisi de aslında kitap okumak. Yani kitap okumaktan da kastım roman falan okuyorum. Ben böyle bilimsel kitap okuyorum. Çünkü zaten Çalışırken Hı-hı. de sürekli bilimsel şeyler okuyorum. Öyle.
1: Bir, birkaç yayında falan dinlemiştik çıktığın yerlerde de bir Hı-hı. doktora tezi ya da projesi değil. Yani zararlı yazılım analizi ve tespiti üzerineydi sanırım. Hani onunla ilgili bilgi alma şansınız var mı?
0: Tabii tabii, tabii tabii. Şöyle, yani doktora tezim, yani doktora çalışmam böyle zararlı yazılım üzerine ama bu böyle sadece şey değil, tespiti değil, üretebilmeyi de aslında amaçlamıştım bir noktada. Ama o böyle nasıl desem, böyle o da yolda ilerleyen ve çok evrilen bir şeymiş benim gördüğüm kadarıyla. En azından hani benimkinin öyle olduğunu söyleyebilirim. Şeyi, targıtı böyle hedefi çok değişmedi ama yolda ne bileyim işte yazılım güvenliği tarafına sattığım çıktığım oluyor ya da işte yine zararlı yazılım tespiti üzerine bir şeyler yaptığım, denemeler, sonuçlar elde ettiğim falan oluyor. Şu anda elimdeki veri seti Android data seti. Hem zararlılar hem benign'ler var. İşte bu APK'ları önce çeviriyoruz. İşte orada elimizde böyle bytecode formatında veriler oluyor. O veriler üzerinde de aslında tespit ve üretim yapmaya çalışıyoruz. Yani yeni bir şey, yeni bir zararlı üretebiliyor muyum? Ben o zararlının paternini, yani örüntüsünü ve davranış stilini yakalayabiliyor muyum falan gibi şeylere bakıyorum. Üretmek evet. zormuş bu arada. <gülüyor> Özellikle Android için. <gülüyor> Çünkü şeyde o white gelen şey çok böyle yani belki ararım, bunu dinlediğinde bilenler olacaktır ve eğer yol göstermek isterlerse seve seve dinlerim ama Böyle byte kotla ortaya çıkan şey çok böyle anlaşılır bir şey değil. Yani ne bileyim böyle kot parçacıkları gibi e, deopfuskated bir bir şey çıkmıyor karşıma. En azından bizim elimizdeki veriler şu anda öyle. O yüzden de böyle gözle baktığımda çok anlaşılabilir paternler yakalayamıyorum. E, şeyde de böyle veri tarafında da önce bir gözle bakılır. Ya yani ne bileyim baz, bazen bazı özellikler elenir falan. Ama bende şu anda elimdeki veride öyle bir şey ki gözle baktığımda böyle e, anlaşılır bir hareket yok verinin içerisinde. O yüzden de bayağı zorluyor aslında onu tespit etmek, anlamak neresi şeyde problemliydi, neresinden ne elde edilebilir falan noktasında öyle. Zor bir streç
2: ama güzel bir proje. Bittiğinde... ...public olursa olduğu takdirde dört gözle okumayı bekliyorum ben de gerçekten.
0: Olurum yok ya. Valla. Bunun içinden bir sürü şey makale falan çıkmak zorunda. Zaten evet. onun bir şey sınırı var. O olmadığı zaman ben mezun olamıyorum falan gibi. O yüzden isteseniz de söyleseniz de gelecek onlar. <gülüyor>
1: Çeyrecek. Şey <gülüyor> Süper.
2: Ee, bu arada şimdi ben de yüksek lisansta tez dönemindeyim gerçekten çalışırken çok zor doktora çok çok daha zordur eminim hani bir yüksek lisans tezine göre benim burada sorduğum bir şey var aslında yani ikisi bir nasıl ilerliyor ve özel iki tarafı da görmüş birisin özel hani özel sektörde çalıştın akademide çalıştın özel sektörde geri döndüm ve doktora devam ediyor özellikle dinleyici kitlemiz biraz daha böyle öğrencilere ve sektöre yeni atılan insanlar onlara burada ee, akademinin artıları, eksileri, özel sektörün artılarının eksilerini değerlendirebilir miyiz? Her iki taraf gördüğünüz için ki. özellikle.
0: Tabii ki. Ya bu arada özel sektör, özel sektörden özel sektöre yani firmadan firmaya siz de biliyorsunuz zaten bunu. Çok değişkenlik gösteriyor. Ee, fakat böyle insanların kafasında bir şey var ya, akademide çalışılmıyor ya. Bu insanlar hiçbir şey bilmiyorlar falan. Bu da gerçekçi değil. Yani belki böyle benimki birazcık şey olacak önyargı oranı yüksek bayası yüksek bir bilgi çünkü ben bunu söylediğim zaman aslında böyle önden girizgahını yapıyorum sonra da insanlar ee, sen de Yıldız'da çalıştın falan demesinler diye çünkü şey yani en azından benim gördüğüm kadarıyla Yıldız'da insanlar çalışıyorlar yani bütün bölüm için söyleyebilirim başka bölümler için konuşamam Ya yani İTÜ'de de insanlar çalışıyorlar akademisyenler araştırma görevlileri çalışıyorlar fakat şeyde lisansta anlattığımız şeylerle yüksek lisansta anlattığımız şeylerin korelasyonu çok yüksek değil. Yani ne demek istiyorum? Mesela lisansta ne bileyim işte programlamaya giriş dersine giriyorum. Ya da daha böyle data communication dersine giriyorum mesela. Ama ben baktığında data communication'a dair hiçbir şey çalışmıyorum. Yani benim ben ne çalışıyorum. Veri bilimi tarafında biraz çalışıyorum. Makine öğrenmesi çalışıyorum. Başka bir de işle derin öğrenme modelleri çalışıyorum falan ve malware tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama girdiğim derse bak data communication falan. O yüzden böyle arada çok böyle benzerlik olmayan şeylerde yuvarlanıyor bazen araştırma görevlisi. Her ikisine de yetmeye çalışıyor. Orada biraz zorlanıyor. Akademide de araştırma görevlisi olarak çalıştığım için aslında ben ancak araştırma görevlisi tarafında bilgi verebiliyorum bu yüzden. Yani akademide şöyle bir şey var. Daha esnek saatler. Biz böyle sohbetin başında Emre ile konuştuk. İşte Emre şey dedi. Mesai saatleri işte x'den y'ye kadar olmak ne bileyim işte 9'dan 8'e kadar olmak zorunda değil. Eğer sen çalışmak istiyorsan işte 9 üç arasında çalışırsın öğlen. Ya da işte onu kaydırırsın bir şekilde. Sonra da ne bileyim gece de çalışabilirsin dedi. İlla öyle bir app olman gereken işte sürekli bir response vermen gereken bir saat yok. Akademide benzer. Eğer vermen gereken bir ders yoksa, bilmen gereken bir laboratuvar yoksa, sınav yoksa, bir şey yoksa aslında senin senden tek beklenen şey tezinle çalışman, bir şeyler üretmen. Yani tezin olmasa da bilimsel anlamda akademiye katkı verecek bir şeyler üretmen. Bunu da nerede yaptığın çok aslında problem değil kimse için. Çünkü ana amaç senin üretkenlik göstermen. Bu anlamda akademi rahat. Fakat diğer anlamlarda dönem içerisinde gerçekten çok yoğun bir program var ve herkes gerçekten çok çalışıyor. Çünkü iş çok, insan az genellikle. Bu yüzden de bu işi yapabilmek için insanlar gerçekten çok çalışıyorlar. Yani benim sabah böyle 5'te kalkıp okula gidip akşam 10'da döndüğüm çok gün olmuştur. Özellikle dönemler çok böyle yoğun geçer. Akademi bu anlamda yüksek ve düşük dönemleri olan bir süreç. Böyle dalga gibi. Ve yani bunun dışında da şu anda Türkiye'de işte çok iyi durumlarda değiliz. Çalışmak için de çok böyle optimal bir alanda yaşamıyoruz maalesef. Ve çok absürt şeyler yaşanıyor okulların içerisinde. Dışarıya hiç duyur, dışarıdan hiç duyulmayan. Bu yüzden de akademi aslında çok böyle benim en azından hayal ettiğim gibi çalışabileceğim, bilim üretebileceğim bir ortamdan çok uzaktı. Bu yüzden de ben bir noktada ben artık buradan uzaklaşmalıyım dedim. Çünkü amaçladığınız bir şey var. Sevdiğiniz bir meslek var. O meslekten de uzaklaşırken bulabiliyorsunuz kendinizi. En azından benim için böyle oldu. Diğer taraftan özel sektörde de Deneyimlerim şöyle aslında bir tanesi aşırı hiç esnek olmayan mesai saatleri çok böyle sert net sabah erkenden gittiğin akşam işten çıktığın falan bir süreç ve böyle ne bileyim o da bu insanın en azından benim doğama çok ters ee, ve böyle kendimi çok mutsuz hissediyordum sabah çok erken kalkmak zorunda olduğum akşam da işten çıktığımda Doğru, havanın kararmış olduğunu gördüğüm falan için. Ee, o açıdan yani o düzeni sevmemiştim. Şu andaki düzene gelirsem eğer, bu yüzden dedim aslında özel sektör bile kendi içerisinde farklı. Şu andaki düzende resmi mesai saatim 9:04 Çok güzel bir süre. Yani, bu, burada da tabii bir İsveç firmasında çalışıyor olmanın avantajı bu bence. Ee, ve aslında işimizi yaptığımız sürece Kimse bizden 9 4 arasında aşırı keskin bir şekilde, böyle sert bir şekilde, e, mesai de bulunmamızı beklemiyor. Ya hatta bazen doktora öğrencisi olduğum için özellikle bana diyorlar ki, eğer işte doktoranda yapman gereken bir şeyler varsa, onları yapıp sonra telafi edebilirsin. Yani o kadar da problem değil falan dediklerini çok takdir ediyorum. Bu benim için daha güzel bir e, alternatif. Evde kalıyor olmak da işte de söyledim mükemmel. Yani ben seviyorum <gülüyor> evde çalışmayı zaten. Evde, kendi ortamımda, kendi rahatlığımda, gürültü olmaksızın. Ondan sonra mesaim bittiğinde hayatımdaki diğer şeylere de vakit ayırabileceğim. Hobilerimle ilgilenebileceğim. Köprüde sinir krizleri geçirmediğim. <gülüyor> Allah'ım bu trafikte ben ne yapıyorum burada demediğim. Yani son bir yıldır... İstanbul'u sevmeye başladım, öyle söyleyeyim. Ondan önce şey diyordum, biz bu şehirde ne yapıyoruz? Ben niye bu şehirdeyim? Ben bu şehirde yaşamak istemiyorum falan diyordum sürekli. O yüzden evde çalışma düzeni benim için, benim gibi introvertler için özellikle mükemmel bir sistem diye düşünüyorum. Böyle.
1: Aynen. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Evde kendi başıma <gülüyor> çok mutluyum yani. Özellikle... Ya son üç yıldır neredeyse remote çalışıyoruz. Son bir yıldır zaten P- Pikus'un herhangi bir ofisi olmadığı için İstanbul'da e, şey yani hangi şehirde olduğunun da bir önemi kalmıyor. Bu yüzden hani e, üretim değişti, yaptığım projeler değişti vesaire vesaire kendime çok fazla vakit ayırabiliyorum. O yüzden benim için de evden çalışmak güzel oldu ama buna belki Ahmet katlanacaktı çünkü o sürekli <gülüyor> gezen bir tip. <gülüyor> yani <yo>,
0: insan. <İşte>, <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ya <gülüyor> evet. yani 4, 4 yıldır bizde Rumuz Kuzas
2: hani. Inomera'da full rumuz çalışıyor ama tek farkı işte hani müşteriye gidiyorduk veya ofiste haftanın bir günü toplanıyorduk. Onun dışında zaten rapor yazılacaksa web mobil test yapılacaksa full uzaktan evden yapıyorduk biz de. Hani onun için home office kültürünü hem seviyorum ama bu şekli beni sıktı açıkçası. Bir yıldır sürekli evdeyim her yer kapalı arkadaşlarla görüşemiyorsun müşteriye gidemiyorsun biraz sosyalleşme açısından zorlanıyorum yani ofiste temen bir yani insanım sosyal
0: insanlar için zor gerçekten ama benim gibi insan ilişkilerini böyle aşırı komplike bulan ve e, bir noktada zorlanıyorum gerçekten böyle Hani yakın arkadaşlarım falan neyse de onun dışında <gülüyor> kalan şeylerde zorlanabiliyorum gerçekten böyle şey iletişimle ilgili o yüzden de böyle evde olmak bana inanılmaz
1: bir konfor sağlıyormuş gibi geliyor. Ben bir önceki söylediğimiz hani özel sektörden sektöre değişiyor kısmına bir değinme yapacağım. <gülüyor> Konu, konudan konuya geçiyormuş gibi olacağız ama. Yok, böyle yok. gerçekten özel sektörde çok fazla değişken var. Mesela ben ilk işe başladığım yıllarda sabah 6.30 mu 6.45 demine Ankara'da servis alıyordu. Yani şöyle söyleyeyim, eksi binden kaç derecede güneş görmüyorsun, servis geliyor, biniyorsun, iniyorsun. Akşam 5'te tekrar çıkıyorsun, servis e, evine bırakıyor. Yani yaklaşık 3-4 ay hiçbir şekilde güneş görmeden işe gidip geldiğim olmuştu.
0: Bunun yani, modern kölelik işte.
1: <gülüyor> Aynen öyle, yani... kesinlikle. Hı. Bir onu görüyorum, kafamda o var. Bir de şimdi şey görüyorum böyle şirketler uzaktan çalışmaya başladı işte bazı şirketler ofislerini kapatıyor falan yani diyorsun ki gerçekten düştüğün yer yani ya da yaptığın tercihler çok değişiyor bu bence akademide de bir bir nevi var şöyle mesela ben 2013 ya da 14'te tam hatırlamıyorum güvenliği veren Süleyman hocam vardı o demiştik Emre bak eliptik kör diye bir şey var bununla uğraş şöyle yap böyle yap Tabii ben araştırdım hiçbir şey bulamadım. O zamanlar böyle daha patlamamış işte kripto paralar yok, post kuantumlar onlar bunlar yok falan. Şimdi diyorum ki ya hani o adamı birazcık daha dinleseydim, o akademide ondan daha fazla faydalansaydım diyorum. Hı. Ama başka bir yerde, başka bir üniversitede veya aynı üniversitede bile olsa başka bir hocanın öğrencisi olsaydım belki bunların sayıyamayacaktı. Bundan bile
0: olmayacaktı.
1: Evet evet kesinlikle hani. Bu dinamizm özel sektörde çok çok daha fazla %80 %90 hani şirketten şirkete ekibe göre her şey değişiyor ama akademide bir daha dar bir alanda değişiyor. Yani hani çünkü belirli kriterler var işte bir üniversitenin olsun aldığı insanlar elemeleri yaptığı puanlar vesaire var ama özel sektörde o birazcık daha zayıf olduğu için ve torpil imkanı daha fazla döndüğü için Buradaki taşlar yerinden daha kolay oynayabiliyor. Bunlara da katılıyorum.
0: Ya evet. Yani şeyin akademinin şöyle güzel bir tarafı var Emre. Aslında söylediğin şeye geleceğim ben de. Çok şeye bakabiliyorlar ve bakmak istedikleri şeyler de özgür akademi. Yani kimse onlara ah bu bizim işte yıllık targıtlarımızla uyuşmuyor falan demiyor. <gülüyor> Ben buna çalışmak istiyorum. Böyle bir trend varmış diyor. Bunu da güzel takip edebiliyorsa, güzel öngöre, öngörebiliyorsa, eliptik kördeki gibi onu takip ediyor ve aslında akademide olmak istediği şeye, bilim adamı statüsüne bir şekilde ulaşıyor. Ama şirketler bu anlamda daha böyle dar öngörülerle genelde çalışıyorlar. Çünkü onların katkıda bulunmaları gereken bir şeyleri var. Yani şirket politikası var, şirketi para kazandırmak gerekiyor. Bu yüzden de çerçevesinde daha dar tutuyor. Özellikle de hani işte privacy mesele olduğunda daha da belki bazen daraltabiliyor. Evet,
1: evet kesinlikle. Bir de şöyle bir kötü de, örnek daha vereceğim. Ee, akademide nasıl işler değiştiği ile ilgili. Ya bilmiyorum belki sadece ben karşılaştım ama e, şöyle bir şey oldu. Ben dedim ki yazdır pandemi var. İş, i̇ş konusunda da sıkıntım yok. Hani bir ekipten de arkadaşlar yüksek lisans vesaire yapıyorlar. Ben de dedim şu kervana katılayım. Bir gireyim bakayım neymiş çünkü. İşte Ahmet yapıyor. Abi şöyle proje var şöyle oluyor böyle oluyor. Millet diyor ki ya yapma niye uğraşıyorsun zaten belirli bir noktaya getirdin. Falan derken ya dedim ki dur ben bir gireyim işi içine kendimi öğreneyim. Yani nasıl olsa bırakabiliyoruz. bu Ev almak gibi bir şey değil. Gerçi onu bile satabiliyorsun. Ve üniversitenin sınavlarına girdim. İlk İngilizce sınavında geçemedim. Dediler ki İngilizce'de elendin. Neden elendim dediğimde Speaking'te elendin dediler. Yani speaking konusu inanılmaz saçma bir şeydi. Yani yurt Amerika'daki eczaneleri onlardaki e- sağlık böyle private public olarak ayrıldığı için bizdeki gibi değil yani. Hani bir eczaneye gittiğinde de sağlık hizmetinden faydalanabiliyor gibi bir durum var.
0: Onu hı hı, soruyorlar. Evet işte. öyle Avrupa'da da öyle.
1: Bilmediğim bir konu hakkında zaten konuşmak çok zor olduğu için. Ee, orada kaldım. Dediler ki ama biz seni beğendik. Madem bir AYS'e gir, iyi bir not alırsan devam ederiz. Tamam dedim ben de AYS'e girdim. İyi de bir not aldım. Hatta notu aldığımda şey düşünüyorum. Kanada'ya falan mı gitsem yani niye Türkiye'de okuyorum ki falan diye düşünüyorum. Ben. <gülüyor> çok
0: mantıklı. Uzaktan da mümkün artık ya. Neyse sen devam et. Evet evet. Merak ettin.
1: E, dediler ki biz seni böyle böyle bir araş şey, e, derse, bir lisans dersine atayacağız. Network biliyor musun diye bir soru geldi bana. Şimdi ben de sinirlendim şöyle. Maili okudum. Ya ben işte 5 sene tecrüben var. O var bu var size. Ön yazı yazmışım. Onu atmışım. Bunu atmışım. CV'im var. Bir sürü mailleşmişiz. Bana gelip de network biliyor musun diye sormazsın değil mi? Yani bir bakarsın şöyle. Network'ün neyini biliyorsun? Neyini bilmiyorsun? Bu adam nerede çalışmış? Hangi projeler yazmış? Hani sen gidip GitHub'a blockchain projesi putluyorsun tek başına. Karşındaki diyor ki network biliyor musun? diyor. Yani böyle bir <gülüyor> sinirlendim. Böyle kafam attı. Dedim ki hocam size kolay gelsin. Ee, ben dedim. Başka üniversitede deneyeceğim dedim. Ve benim de maceram böyle başladı bitti gibi bir şey oldu. Ee, ya bir şey
0: soracağım. Orada hoca çok önemli Emre. Yani e, bö- böldüm seni ama. Yok, yok yok Bunu ben de böyle zaman içerisinde anladım. Aslında. Yani çalışacağım hoca içerisinde bulunacağın üniversiteden daha önemli. Yani üniversitenin adından, etiketinden bu benim fikrim tabii ki. Daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü çalışacağım hocayla eğer mesela şeylerin uyuyorsa, bunu da şunun için söylüyorum. Adam senin çalıştığın şeylerin ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Bambaşka bir konuda çalışıyor olabilir. Bilmiyorum. Şu tamamen Hı-hı. atıyorum aslında. Aynen. Bu yüzden de işken ve daha salı sorular atıyor olabilir yani hani onu e, kontrol edebilecek yetkinlikte olmayabilir anlatabiliyor muyum yaban başka bir şey çalışıyordur ona da demişlerdir ki ya böyle bir öğrenci var bununla yazış tamam böyle şeyler oluyor
1: evet. e,
0: Hatta şöyle söyleyeyim eğer yeterli asistan yoksa bu, bu işi yapacak Genelde asistanlar yapar öyle olduğunu tahmin ediyorum bunun da ne bileyim Türk dili bölümünden bile atamış olabilirler. Ona da böyle sample sorular vermişlerdir. Böyle HR gibi aynı. Öyle düşün. Böyle HR'de elinde şey sorular vardır ve aslında ne sorduğunu ve ne cevap almak istediğini çok da bilmiyor duruyor birçok zamanda. Yani sen ona bir cevap verirsin ama o elindeki cevap kağıdındaki keyword'lerle uyuşuyor mu diye bakıyor aslında.
1: Şey gibi. Evet. Böyle bir şey mümkün. Aynen. aynen. hep sen şeyler var ya böyle arıyorsunuz. Ben internete çıkamıyorum diyorsunuz. İşte başka bir tarayıcıdan denediniz mi diyor. Diyorum ki bilgisayarım hı hı. IP almıyor. Olsun başka tarayıcıdan denediniz mi diyor falan böyle. Elimdeki çektiği için. Aynen.
0: Aynen aynen. Öyle bir şey olabilir yani. O yüzden de mesela podcast'dan sonra konuşabiliriz aslında. Mesela şey önemli. Sen blockchain'in mi çalışmak istiyorsun? Atıyorum. Hı hı. E, blockchain çalışan bir hocayla önce irtibata geçmek ve hatta ne bileyim projeye bile karar vermek hani üzerinde konuşmak çünkü bakalım sizin elektriğinizle uyuyor mu gerçekten çok önemli hocamla elektriğinin uyması. çünkü onunla çalışacaksınız o senin böyle ailenin ikinci üçüncü ferdi gibi oluyor gerçekten ya da semo
2: <gülüyor> direkt doğru can katılıyorum danışman hoca gerçekten özellikle çok önemli ya bence de bu konuda e, aynı alanda değilseniz çok zorlayıcı bir süreç e, hoca ama konulara hakimse seni yönlendirme açamasında bile çok faydalı oluyor Yani şuna bak Kesinlikle. şurada şöyle bir hatan var Ama mesela hiç Çok uzak olan hocayla bu iş çok zor yürüyor ya. Hani Bir proje ödevinde bile Ya da bir derste bile zor oluyor bu Hoca eğer dersin evet. alanına Gerçekten hakim değilse
0: Aynen, evet. yaptığın Çok uzak bile... geçtim Böldüm Ahmet ama Çok uzak geçtim böyle Aynı konuda bile olsanız Mesela çok gıcık biri Çok iyi alanında <gülüyor> Ama sana eziyet ediyor. Bir anlamı yok Aynen.
1: onun. Yani evet. sen
0: boşuna stres yaşıyorsun. Benim şu anda öyle bir sürecin içerisinde olan bir arkadaşım var. Eziyet çekiyor ya. Yani bunun adı gerçekten mobbing, psikolojik şiddet yaşadığı evet. şey mi? Ve hiç gerek yok. Yani Aynen. öyle yapacağımı yapmayayım daha iyi. Fakat ya
2: biraz bu var mı <gülüyor> genel olarak? Ben de böyleyim. Var yani biraz böyle hani dediğiniz ünvanlar arttıkça alttan gelen çırak ilişkisi adı altında teknikten ziyade araştırmalar ziyade böyle bir e, dediğiniz mobbing ben genel olarak görüyorum hani açıkçası yani o, bir de o hani
0: hiç alakalı değil bence hatta şöyle söyleyeyim profesörler daha bile minnoş olurlar bize göre diğer <gülüyor> böyle yardımcı docentlere falan gibi. çünkü hani o sürecin ne kadar zor olduğunu bilir. O noktaya gelmenin çok zor olduğunu bilir. Hayatın bunlardan aslında ibaret olmadığını bilir. O yüzden daha bile sakin olur. Yani şey, işte ben bir akademisyen çocuğu olduğum için böyle profesör olanlar genelde daha böyle yardımcı doçenti olanlara ya da ne bileyim araştırma görevlisi olanlara şöyle öğütlerde bulunurlar aslında. Ya çocuğum o kadar da şey değil. Bilgi işte ya da ne bileyim ör- öğrenci bazen strese girer. Doğru söyleyeceğini bir de tam söyleyemez. Çevresinde dolanır durur. O kadar da önemli değil aslında. İşte hayat da bundan da ibaret değil. Öğreniliyor falan gibi öğütlerde bulunurlar sıklıkla. O yüzden de böyle şey, profesörler daha bile sakindir. Olmuyorsa olsun der. Olur elbet der. Falan böyle daha akışına bırakmışlardır aslında (gülüyor) diğerlerine göre. Ama böyle şey, araştırma görevlisiyken işte ne bileyim, yardımcı doçentken falan çok idealist ve öğrencide de en iyisini görmek istiyorsun. Sen de en iyisini yapmak istiyorsun. Ve tırmalıyorsun sürekli. Ve o da senin kadar emek versin istiyorsun aslında. O yüzden evet. biraz daha sert olabiliyor. Daha ego sahibi olabiliyor. Ama psikolojik şiddet uygulamak baya ruhsal bir problem bence.
1: Evet kesinlikle. Ya burada hoca gerçekten önemli ya. Hani bir de o, çok iyi bir insanla çalıştıktan sonra başka birine geçtiğin zaman direkt... Böyle ilişkiymiş gibi kıyaslıyorsun ya diyorsun. Evet. Ah olsaydı şöyle yapardık, böyle yapardık falan ama <gülüyor> tabii akademide e, her şey istediğimiz gibi olmuyor bazen.
0: Evet ya yani insanlar ya. önemli. Gerçekten ruhsal sağlığı yerinde olan insanlarla çalışmak lazım. Her şeyden önce. Kendi arkadaşlarımı da sık sık görüyorum. Hatta dünyadan örneklerde bile çok sık görüyoruz. İnsanlar bayağı e, doktora yüksek lisans yüzünden Öğrenciler de kendi ruh sağlıklarını kaybediyorlar çünkü sürekli olarak psikolojik baskıya maruz kalmak zor bir şey.
1: Kesinlikle zor. Bir de yani y- şey yapacağı iş karşısındakine de bağlı hani onun onayına bir şeyine o sana Kesinlikle. yol gösteriyor vesaire gerçekten mobbing olduğu zaman insanın tadı açar yani bir de şey de değil yani iş yerinde olsa basar istifayı geçersin iş mi yok dersin ama böyle. Akademide bırakıp şey yapmak e, biraz Zor. daha zordur.
0: Zor. Herkes birbirine diğerini soruyor çünkü her şeyden önce.
2: Ya biraz ama dediğimiz gibi akademiye genellemekten ziyade e, kişiye bağlı gibi görüyorum. Benim de karşıma şansıma hep biraz iyi hocalar çıktı bu konuda. Yani egosu düşük, artık. gerçekten yardımcı olmak isteyen, yani lisans lisanslı olsun bu konuda. Biraz da şans mı diyeyim artık, kişiye bağlı mı diyeyim öyle bir şey. E, şans gerçekten...
0: ya, kesinlikle. Evet. Bunu... Böyle şey doktora yapan birkaç arkadaşımla da konuşuyorduk. Bazen araştırıyorsun ve bakıyorsun ki ya bu adam alanında çok iyi. Öncesinde konuşuyorsun. Ama her şey mükemmel görünüyor. Sonra bir giriyorsun içine bambaşka bir şey. Ya, ta, çok ters bir şey yaşıyor o dönemde. Ve hani o kadar üretken ve destekçi insan gidiyor. Yerine böyle bambaşka depresyonda bir adam gelebiliyor. O bile ...çok şeyi değiştiriyor aslında... ...biraz da şans... Evet. ...böyle... ...ama evet. insanları şeyden soğutmayalım... ...yüksek sens toktora fikrinden soğutmayalım ya... <gülüyor> <gülüyor> ...gerçekten... Aynen. ...çünkü gerekiyor ve... ...aslında şunu söyleyecektim... ...dünyada gerçekten önemli... ...türkiye'de böyle biz böyle şey... ...kasası yaşıyoruz sürekli... ...işte akademi ne ki ya... ...okul bile okumayın falan diyenleri falan... ...duyuyorum ben böyle... ...kanım donuyor... ...çünkü... Ya tamam evet okumak zorunda değilsin yapacağın işi yapmak için. Ama bunu okumak sana aslında çok şey kazandırıyor. Bu sadece akademik ve öğretimsel anlamda değil. Eğitimsel anlamda da çok şey kazandırıyor. Ve dünyada gerçekten değerli ve önemli. Hele data science makine öğrenmesi bilmem ne falan çalışacaksan daha da soruyorlar. Daha da talep edilen kişi oluyorsun. Hele doktoran falan varsa bu çok büyük bir şey.
2: Evet evet. E, bu konuda kesinlikle katılıyorum. Yani bir de hatta bazen hani doktora yüksek lisans yapma da üniversite, üniversite hocadan o cevhe değişiyor. Gerçekten bazıları hakkıyla, eforuyla yaparken hani bazıları da çok kolay yapabiliyor bunu zorlanmadan. Yani işte hmm. nasıl diyeyim biraz daha e, Anadolu Üniversiteleri'nde daha da çok görülen bir şey özellikle. Hani çok böyle bilimsel bir çalışma yapmadan ortaya çok bir şey koymadan da hızlı bir şekilde test çıkarabiliyorlar. Ben gördüğüm bir şekilde. Ama bunların bile Türkiye'de özellikle yönetici olurken özellikle C-level tarafına çıktığınızda yani bir doktoranızın olması hani yüksek lisansı kadar değil de doğrudan size ön plana atan bir şey oluyor gerçekten. Yani bunu gerçekten hakkıyla yapıldığında çok çok daha farklı bir şey tabii ki. Ama yani normal bir Boş bile yaptınız. Türkiye'de işe yarayan bir şey yani bu da gerçek. Evet, yani. Gerek yok. Derken iki kere düşünmek lazım bence de. Gayet de işe yarayan yani. <gülüyor> değerli bir şey hala
1: sektörde. Sektörde başarılı da olamamış. Diyor ki okumayın. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Benim gördüğüm. Ya başarılı bir...
0: da olmuş olabilir aslında Emre. Ama önemli Hı-hı. değil. Evet. İnsanlara okumayın demek çok um, büyük bir vebal.
1: Evet yani bir de şey var yani ben lisans eğitiminde. Bunun çok çok faydasını görmüştüm. Ee, hani okumanın farklı bir yere gelebildiğini. Şimdi sektörün içindeyim görüyorum. Yurt dışındaki ilanlara baktığın zaman e, hani ülkeyi değiştireyim dediğin zaman orada aranan kriterlere bakıyorsun. Yani artık master'a kadar çekmişler. Yani hani bu işe başvuruyorsun. Tamam 5 yıl tecrüben var ama Master yaptın mı diye soruyorlar. Hani iş bu noktaya gelmişken okuma ya tamam da niye okumasın ya okusun gayet güzel bir şey. Hani ve buna hakkıyla yaptığı zaman da artıları çok çok çok fazla. Yani bir Bence yüksek de. lisans için düşünürsek iki sene evet işle birlikte götürmen gerekebiliyor veya maddi açıdan sıkıntı çekebiliyorsun vesaire. Herkesin değişir sistemi. Ama daha sonra gerçekten bu işi düzgün yapıp bitirdiğinde o iki yılın artısı gerçekten çok uzun yıllarca yanında taşıyacağım bir şey oluyor yani ünvan gibi bir şey oluyor aynı zamanda o yüzden okuyun gençler ya
0: sadece de okuyun ya yani, yani şey değil tabi ki bunu hani hepimiz biliyoruz okumadan olur mu? Oluyor tabi ki emek verilince her şey oluyor ama oku, yani ne bileyim okuma şansınız varsa ve oku, okumuyorsanız bu da kendinize yaptığınız büyük bir e, ne bileyim şey gibi hakaret de değil de böyle ihanet gibi yani
1: Aynen öyle. Başarılı bir akademik kariyer için yani hı hı. E, şey daha doğrusu başarılı ya bir işi yapılma yöntemi vardır ama hani ben bu işi düzgün yapayım doğru yapayım ve başarılı yapayım diye, olayım diyorsanız e, ileride sadece lokalde bir başarı elde etmek yerine bunu dünyaya yaymak ve hani orada da ilerlemek istiyorsanız bunun daha böyle edim e, emin adımı Aslında akademiden geçiyor diye de düşünüyorum. Çünkü tekrar iş görüşmelerine döneceğim ama mesela bir akademide çok daha kolay bir şekilde yurt dışına çıkıp oradaki insanlarla konuşup, buluşup, projelerinizi tartışıp veya orada okulunuzu devam ettirebiliyorken özel sektörde, şimdi ben desem ki ya ben bir yıl bir işte binden ne firmasına gideyim, çalışayım, geleyim. Yani diyecekler ki ne oluyor? O yüzden (gülüyor) yani oradaki... E, sosyallik, oradaki akademik bilgi, insanlar, bakış açıları falan gerçekten harika. Tabi d- dediğimiz gibi ittifaklar var mı? Her zaman her yerde vardır ama her zaman bunun arkasındayız yani. Hiçbir zaman da demedik okumayın, hocalar şöyle hocalar böyle diye vardır öyle insanlar. sektörde de var. O zaman çalışmayın da, yemek de yemeyin, evet. zehirlenebilirsiniz. Suda içmeyin, kötü kesinlikle. su var. Yani bunun sonu yok. Kesinlikle, kesinlikle abi, katılıyorum oraya.
2: Yani kötü firmalar da var özel sektörde. Yani kötü bir hocaya denk gelmek o anki şanssızlıktır. Bu değişebilir ya da bir zor bir dönem geçirebilir. Ama çok iyi. Emektar insanlar da var gerçekten her ananda yardım eden. Onların da hakkını yemeyelim. Böyle hep bir kötülüyormuş gibi olduk.
0: Ya ben anahtar kelime... Yani kulak dolgunluğunun bile değerli olduğunu... ...o ortamın koklamanın bile önemli olduğuna falan inanıyorum. Farklı bir bakış açısı, farklı bir dünya. Okumayı öğretiyor yani... Nasıl desem o, o kulağımıza dolacak olan keywordlerin bile aslında böyle bir anda hiç beklemediğiniz bir yerde önemini ve değerini görüyorsunuz bir anlamda. Aynen, aynen. evet.
2: Ben bir soruyla daha geleyim o zaman. Biraz da konuyu farklı bir yana alayım şimdi. Evet onu
0: söyleyecek.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ay, şimdi Ayşe abla sen de bu <gülüyor> sektörde böyle yayınlara çıkıp sunumlar yapan bizim de gördüğümüzde dinlerken de mutlu olduğumuz insanlardan birisi. Ama sektörde şöyle bir gerçek var. Yani bu ya, Twitch yayınları, işte bizim podcastler olsun, diğer sunumlar olsun. Böyle genelde bir erkek egemenlik söz konusu. Sektörde evet. sayımızın fazla olmasından kaynaklı. Yani 100 tane erkek varsa e, görünen daha da az. Hani sektörde kadınların sayısı artıyor, görüyoruz. Ama görünen yüzler biraz daha az. E, benim burada soracağım, özellikle dinleyen kadın arkadaşlarımız varsa sektöre yeni adım atmış ya da çalışan. E, sektöre girerkenki zorlukların nelerdi bir kadın olarak? Ve e, yaşadığın pozitif bir ayrımcılık var mıydı? Yani kadın olduğum için de şöyle rahat ettim. Benim için hani kolaydı bu sektöre girmek. Ama tabii ki negatif bir yön var mıydı?
0: Tabii ki. Yani ben böyle birçok yerde bunu söylüyorum. Aslında ben birçok kadına göre daha şansı da yüksek biriyim. Çünkü e, çok böyle kendi de ailem içerisinde de sen bu meseleyi yapamazsın gibi bir ayrımcılık görmemediğim için çok uzun yıllar tanıyamadım bile bana bu ayrımcılığı yapmaya çalışan insanların yaptıkları şey aslında. Böyle yıllar sonra birkaç arkadaşım ya işte böyle böyle bir şey yaşadım ben deyince, aa evet ben de yaşamıştım ya öyle bir şey falan diyorum. E, ama onun dışında mesela o, o karşımdaki kişi bana onu yaptığında dikkate bile alacak kadar önemsememişim öyle söyleyeyim yani. E, ama böyle şey, şey zordu. Böyle gidiyorsunuz, işte yeni bir okula başlıyorsunuz. Kadın oranı zaten çok az. Ee, yaygın bir inanış var. Mühendislik, işte erkek şeyidir falan gibi. Bunu böyle sürekli birileri kulağınıza fısıldıyor aslında arkadan arkadan. Sonra bölüme başlıyorsunuz ve erkekler genelde bir şeyler denemişler gelmeden önce. Yani bir, bir de böyle benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Bu belki yanlış bir bilgi olacak ama ve erkekler bire bin katarak anlatabiliyorlar. E, bilmiyorum. <gülüyor> belki karşısında kişiyi etkilemek için. Belki kendi arkadaşlarının önünde öne geçmek için. Değil mi? Mesela Hello World yazmış bir uygulama. Android uygulaması yapmış ve sadece Hello World diyor. Bunu öyle bir anlatıyor ki. Sanki böyle pazara işte uygulama çıkartmış ve uygulama satıyor falan gibi.
2: <gülüyor> çok güzel ya. Öğrenciliklerim çok... aklıma geldi.
0: <gülüyor> ya işte evet. Ya bu kö- bunu kötü bir şey anlamında söylemiyorum aslında. Bizim <gülüyor> benim de ve birçok kadın arkadaşımda gördüğüm kadarıyla da şöyle bir eksikliğimiz var. Ben bunu biliyorum demekten çekiniyoruz. Çünkü karşımızdaki kişi bize sorular sormaya başladığında biz panik oluyoruz. Cevap vereceğimiz şey bile cevap veremiyoruz çünkü karşımızdaki kişi zaten sen kesin bunu bilmiyorsundur şimdi falan gibi sor sormaya başlıyor. Bu yüzden de beş kere düşünüyoruz bir şeyi e, ben bunu biliyorum demeye karar verdiğimiz zaman. Yani ben yıllardı şey demedim podcast ilk özellikle ilk podcastlerime falan bak ben güvenlik çalışıyorum falan diyemedim yıllardı çünkü. Bununla ilgili bana soru sorarlarsa cevap verememe ihtimalim vardı. Ya da yanlış cevap verebilme ihtimalim vardı. Bu noktada da linçlenebilirdim. Ki bir kadın olarak linçlenme ihtimalim daha yüksek aslında. Erkeklerin böyle şöyle güzel bir davranışları var. birbirlerini kol kanat geliyorlar. Yani ne bileyim padavan olarak bir erkek bir erkeğe ya abi beni yetiştirir misin falan diye gidebiliyor. Ama kadınlarda bu oran çok az. Yani ya... Çekiniyor, çekiniyoruz aslında bu gerçek e, red cevabı almaktan çekiniyoruz. Bu belki de yıllar içindeki gelişimimizde hep bir teklifi karşıdan beklememizden kaynaklanıyor. Bilmiyorum asıl sebebini. Ama sonuç itibariyle korkuyoruz, çekiniyoruz, adım atarken beş kere düşünüyoruz, cevap verirken on kere düşünüyoruz, panik oluyoruz, anksiyete geçiriyoruz. Falan böyle biri bizi sorguya çekmeye kalkıştığı zaman falan. Bunun bir tek bende olduğunu sanıyordum. zaman içerisinde gördüm gibi çok arkadaşım aynı şeyden Murser'im. Benim şirketteki bana yöneticimin yazdığı notlarda da şey diyor, humble diyor. Yani Türkçesi neydi onun? Yani kendini övmüyor anlamında. Yani işte bildiklerini çok öne çıkartmıyor anlamında.
1: Mütevazi. Ya
0: çünkü, mütevazi. Çünkü korkuyorum. Yani bir şeye yanlış cevap verirsem ve yanlış yargılanırsam falan diye. Hambul olduğundan değil aslında. Yani ya da çok mütevazi bir insan olduğundan falan diye. Sadece çekiniyorum bir şeye cevap vereceğim zaman yanlış cevap vermekten. Ee, bu yüzden de bence şey ya bize bu, bu sektörün bize yaptığı şeylerden bir tanesi bu aslında. Bilerek ya da bilmeyerek. Yani çünkü sürekli kulağımıza fısıldanan bir şey var arkadan. Kadınlar kod yazamaz diyor. Daha okurken. <gülüyor> Onlardan başlayayım. iyi mühendis olmaz diyor. Sürekli böyle bir fısıltı var. Yani bunu biri bana direkt söylemiyorsa da arkada konuşurken ben duyuyorum, yanda konuşurken duyuyorum. Başka bir üniversitede bir hoca öğrencisine Sevmiysel analist ol sen mühendis olamazsın çünkü kadınlar biliyorsun zaten diyor. Bu yüzden de bu aslında tümüne baktığımızda e, bizim üzerimizde böyle baskılar yaratıyor. E, kendimizi öne çıkaramıyoruz. Bizi bize ya sen bunu yapmak ister misin demediği sürece ben yapayım diye öne atlamıyoruz. Ya mesela şey bir tane çok konuştum ama bir ne tane böyle bu, miydi Yoksa yeni podcast serisinde miydi, video serisinde miydi hatırlamıyorum. Çocuk şey demişti, şeyin sahibi, o yayını yapan kişi. Ya bütün erkekler, bir sürü insan gelip bana ben de şey yapmak istiyorum, röportaj yapmak istiyorum diyor. Ama bir kadın bile gelip bana demedi. Ya da işte ben şey alıyorum, ne bileyim sunucu alıyorum, sunum yapacak adam alıyorum. Erkekler bana yazıyor. İşte ben, ben şu konuda sunum yapmak istiyorum. Bu konuda sunum yapmak istiyorum. Biz kadınlar yazmıyoruz. Çünkü çekiniyoruz orada. Acaba linçlenir miyiz? Bir şey yanlış yazar mıyız? Söyler miyiz? Falan diye. Ee, bu bir gerçek. Bu noktada da aslında belli bir süre pozitif ayrımcılığa bu anlamda ihtiyacımız var. Mesela işte um, hackerconf'da ben şey yardım edecek kişilerde, moderatörlerde bile çoğu zaman şey diyorum. Bir kadın gelip sana ya beni moderatör olarak alır mısın kolay kolay demez. Ama bir sor bakalım ne diyecek. Ve sıklıkla görüyoruz ki gerçekten cevabı pozitif. Çünkü biz genelde böyle atlamamaya çalışıyoruz. Yine hani belirttiğim sebeplerden. O yüzden de bu sektöre girmek bu anlamda bir tık zor bence. Çünkü sürekli arka planda kulağımızda fısıldayan biri var. Bir şey var. O yüzden zor. Ama işte ben yine hep söylediğim gibi ben şanslıydım beni e, kampta sırtımdan iten bir barkın vardı hadi bu dersi sen anlatacaksın diye. <gülüyor> ben şanslıydım kolumdan tutup çeken bir Mehmet vardı hadi hadi diye yapabilirsin anlatabilirsin diye. Ne bileyim işte bir konferansa bir şey gönderecektim ya ama bu çok basit bir konu dedim hakkıyla anlatırsan değil dedi. Ve hakkıyla anlatabilmek için elimden geleni yaptım falan. Sonuç itibariyle de gördüm ki hakikaten de aslında o kadar da basit değilmiş. Hakikaten de dünyada insanlar bunu böyle yapıyorlarmış. Hakikaten de basit konuları basitçe tane tane anlatacak insanlara da ihtiyaç varmış. O yüzden de aslında ben kendi adıma artık adım atan tarafta olmaya çalışıyorum. Hatta adım atan taraf olmalarını önermeye çalışıyorum çevremdeki insanların. Çünkü bu zor bir iş gerçekten. Yani bunun için cesaret elde etmek de zor. Peki pozitif ayrımcılık gördüm mü? Bu anlamlarda işte bu şekilde beni sıktımdan iten, yapabilirsin diyen bir doruk vardı. Ee, bu anlamlarda gördüm. Ya ben yapamam, yapamam falan dediğimde dahası... Araya...
2: Araya gidiyorum ama Bir. ben o derste vardım. Dinlemiştim. Gayet de yapı, yapmıştın abla. Dedim ki yapamam. <gülüyor> Onu diyecektim. Ee, Barkın'la, Barkın abiyle Mehmet abinin sınıfıydı. Web güvenliği. Ben oradaydım. O, o dersi dinlemiştim. Kırptoloji anlatmıştım sanırım. Ee, gayet de güzeldi. Bana de, de,
0: 10 de, gün de, telkinde bulundular. Yaparsın yaparsın yaparsın diye. <gülüyor> Son saniyede hala yapamam diyordum. Barkın diyor ki hadi Ayşe. Ya yani o anda evet. itti beni resmen sırtımdan ortaya. Böyle hani olur ya şarkı söyleyecektir ama bir türlü söyleyemez. Böyle filmlerde olur, romantik komedilerde falan. Sırtından yeterler bir anda kendini sahnede bulur. Öyle bir an o an benim için aslında yani. Evet. Yani şeyimizde... ha... <gülüyor>
2: Ben orada bir soru almıştım hatta senden şeyden dolayı. Fatih Erdoğan o zaman bir şey sormuştu bana. <gülüyor> Sen orada direkt bize bir <gülüyor> soru sormuştun. Konuşuyoruz diye çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Asimetrik şifrelerle ilgili güzel bir zamandı. 2013-2014 evet. evet. neydi sanırım?
0: Pandemiden ee, önceki güzel zamanlar.
2: Güzel zamanlar. <gülüyor> Aynen öyle. Gerçekten kolay değilmiş kadın gözünden. Ben bu kadar düşünmemiştim hani e, yani çekinme kısmını. Genelde hani erkekler dediğin gibi dinçten belki korkmuyorlar, belki de az yapılıyor. Ama bizim siber güvenlik sektöründe ayrı bir dinc kültürü var. Yani ben bunu evet. değinmek istiyorum gerçekten hani. Yazılımcılara baktığında böyle bir şey yok Evet Kötü kod yazabiliyor hatalı kod yazabiliyor Basit bir hata yazabiliyor Böyle bu kadar linçleme yok Ama yanlış da siber güvenlik dünyasında Bir terimi yanlış kullansan Bir şey yanlış söylesen Mükemmel güzel bir linç kültürü var ee, Dediğin gibi biz bile çekiniyoruz Bazı zamanlardan bir şey paylaşım yaparken hani Erkek olmamıza rağmen Tabii yeni sektör özellikle yeni girecek kadınların daha da çekinmesi bu linç kültüründe kesinlikle no- normaldir. Ee, ben kendime de bir dert çıkardım mesela. Dediğin gibi hani biz de podcast'i yapıyoruz. Genelde hani biz davet ediyoruz her hafta birilerini ama dediğin gibi bize özellikle gelip ben konuşayım diyen insan hiçbir zaman olmuyor. Hani erkek kadın ama kadınlara biraz daha <gülüyor> belki biz gidebiliriz dediğin gibi böyle bir teklif gelmediği için. Daha fazla kadına da yer verebiliriz belki podcast'ta. Yani,
0: yani evet. Bence öyle. Söylemeliyim evet. Yok yok
1: ben şey sadece ek yapacaktım hiç aklımda bir şey.
0: Tabii tabii. Söyle lütfen.
1: Şey yani dediğin gibi burada diğer taraftan bakmak başka bir sürü zorlukları da getiriyormuş. Hani bu sadece düşünmeyle de olmuyor. İnsan yaşadığı için daha fazla şeyi tecrübe ediyor. Bu anlamda herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela hani biz öğrenciyken gidip eğitim veriyorduk. Çok iyi bildiğimizden değil yani bir şeyler anlatalım. Çünkü hani biz anlatırken öğreniriz. Hem başkalarına bir şeyler göstermiş oluruz falan filan diye ama mesela o zamanlar kadın olarak bir şeyler anlatan gerçekten yoktu. Gene çok fazla yok. Hani bu noktada bir şey aklınızdaysa ya bunu yapabilir miyim diyorsanız yapabilirsiniz. Gidin anlatın yani. O, o şeyden çekinmeyin diyeceğim. Çünkü bu iş birazcık yolda oluyor. Hani kervan yolda düzlüğüne evet. benziyor. Hani ilk çıktığınız seminerle 10 yıl sonra çıktığınız seminer hiçbir zaman aynı olmayacak. ve Bu sadece sizin için değil. Hani herhangi bir ilk kişi için de böyle. O yüzden çıkın, anlatın heyecanınızı yenin yani. Çünkü biz burada bile bir şeyler konuşuyoruz ama şimdi mesela ben dedim ki ben şifre mı değiştirdim dedim ya da ben para- şifremi değiştirdim dedim. Ya biri çıkıp şey yazabilir. O parola değil şifre. O şifre değil parola bilmem ne. Yani ya beni çok ilgilendirmiyor açıkçası tamam mı? Onu yanlış da kullanmış olabilirim ama burada akademik bir makaleden bahsetmiyoruz zaten. Bu bir podcast ya da bu bir teminer ya da çıkıp anlattığınız bir şey. O yüzden böyle dibine kadar her şeyi yalayıp yutmuş olmanız gerekmiyor. Hata yapmaktan da korkmayın. Yani ne teknik makaleler çıkıyor böyle efsane gidip altına ya şeyi buluyorlar mesela. Typo yapmış, bir şeyi yanlış yazmış. Onu yazıyorlar, onu komit atıyorlar. Veya ne bileyim işte çıkıp bir şey anlatıyorsunuz. Oradaki tek bir cümlenize takılıyorlar. Bunlara çok da takılmamak lazım ama bunların hepsi tecrübeyle oluyor. Yani ilk çıktığında bir ilk çıktığın seminer diyelim. Bir olumsuz feedback gelirse, yorum gelirse üzülürsün. Yani belki hevesin kırılır. Ama o mesela 5 yıl sonra biri şu an dese ki ya bu podcast'te siz bir şey anlatmıyormuşsunuz dese benim çok umurumda olmaz yani. Kapatır geçerim. Ha, tabii ki buradan ders çıkarımlarımı yaparım ama bu benim hayata bakış açımı vesaire etkilemez. O yüzden bu işe yine başa döneceğim. Yeni başlayacak e, adaylar için veya e, insanlar için özellikle kadınlar için korkmayın yani elinizi taşın altına koyun. Yanlış da anlatabilirsiniz. Yanlış da öğrenmiş olabilirsiniz. Veya o an heyecandan yani e, şey de olabilir. Çok Süreç akmaya da olabilir. Bu bir podcast olur, video olur, eğitim olur veya akademik bir makale bile olabilir. Yapın yani çünkü bu iş yaptıkça olacak kimse ilk yaptığı şeyi efsane yapmıyor. Yani Ahmet mesela ilk yaptığım pen testi hatırla. Şu ankiyle bir alakası var mı o raporun? Çok tabii, alakası tabii yok ki. yani. Aynen hani... öyle. Ya da mesela Ayşe bilgi soruyorum. Atıyorum yemek yapıyorsa ilk yemeği yaptığı yemekle son yaptığı yemeği soruyormuşum mesela. <gülüyor> ya
0: <gülüyor> Ayşe yemek ya, işte ki. bak. Ben... Aynen Hayır.
1: yazılı ilk ilk
2: kodunu sorar mısın ya ben onu soracaktım.
1: Hayır ben i̇lk kendimden örnek verecektim <gülüyor> çünkü benim mesela 5 yıl önce yaptığım tavuk sote ile şu anki hiç, hiç hiç alakası yok yani o gerçekten pişmemiş tavukları yediğimiz olmuştu arkadaşlarımla. Buraları ben keserim zaten.
0: Yok, yok <gülüyor> <gülüyor> kalsın.
2: Emre, Emre'yi linçleyecekler. <gülüyor> Emre, <gülüyor> Emre.
0: Emre. Emre bence kalsın. Şurizden evet. kalsın. Hatta bu böyle bak, istemsizce yaşanıyor aslında. Hani ben diyorum ya biz arkadan fısıldayan bir şey var. Size de fısıldayan bir şey var aslında. Size fısıldayan bir şey de kadınların yemek yaptıklarını söylüyor. Bu böyle yerleşmiş bir kalıp aslında. Yani bunu zaman içerisinde farkındalığımızı geliştirerek yok ediyoruz kendi kendimize. Bu hepimizin içerisinde var aslında. Ben şeyde mesela buna bir örnek vereceğim. Ben mutfakta cidden kötüyümdür. Yani Mehmet benden çok çok daha iyidir. Ve bir dönem böyle üzüldüm. Yani işte bir kek bile yapamıyorum doğru düzgün falan filan diye. Babam bir gün döndü bana dedi ki ya sen bilim adamısın. Senin iyi kek yap, yapıyor olmaz zaten gerekmez. <gülüyor> evet. Ya yani mecbur böyle bir mecburiyetim yok. Benim iyi yemek yapmak gibi bir mecburiyetim yok. Ben, ben onu o anda anladım. Ya ben bir bilim kadını olmaya çalışıyorum. Bir bilim insanı olmaya çalışıyorum. Ya yani kekim iyi olsa ne olur? Olmasa ne olur? Olursa güzel olur. Yeriz olmazsa gider alırız bir yerden. Yani bu şeyin toplumun bizim üzerimize oturttuğu Rolleri aslında biz de zamanın içerisinde benimsiyoruz. Bu mesela senin için de öyle. O yüzden Ayşe işte sen yemek deyince bu aslında çok hani hepimizin içerisinde benim bile içimde var olan bir şey kadına yemek yapma rolünü oturtmak. O yüzden aslında şey bunu belki de hani böyle şeyleri belki de silmemek ve konuşmak da gerekiyor. Ya evet bak böyle bir şey var gibi.
2: Ama soruyu yine de soralım. İlk yazdığın <gülüyor> kodla son yazdığın kod arasında çok fark var değil mi abla?
0: Ya ben böyle aşırı aktif software engineer gibi kod yazmıyorum artık. Ama tabii ki çok fark var. Yani
2: ya tabii önce... tabii en basit üniversite sıralarında yazdıklarımıza evet. baktığımızda. Yani bu işin korkmadan başlamak lazım. Ben özellikle bazı şeyleri silmiyorum. Mesela benim blogumda böyle 2014'e gidildiğinde hatta 2013'lere... E, o kadar kötü yazılar var ki ben geçen onları silecektim sonra düşündüm ya niye siliyorum tamam şimdi öğrendim birçok şey iyi yanlış bir bilgi de yok ama böyle hani blog yazmak için ilk yazdığım hello World yazısı blogumun ilk yazısıymış işte hello World başladı. işte orada C ve Java'yı karşılaştırarak asal sayıyı bulan programı yazıyorum giriş seviyesi algoritmayı anlatmışım iki tane dilde de sintaklarını karşılaştırıp yazmışım tam silecektim bunu şimdi bu blogda bunun ne işe var? Artık güvenlik bloğu, işte teknik şeyler yazıyor falan. Sırf insanlar gerçekten belki hani biri fark eder, gider 5 sayfa 10 sayfa, o güzel yazıları gördüğünde, hani heves ettiğinde, ya bu adam da beş yıl önce bunu yazmış desin diye ben silmedim. Yani gerçekten. Aynen, Sırf çok bu nedenle.
0: Yani ya çünkü ben, ben
2: evet ben bugün bir günde o son yazdığım 2020'deki yazdığım yazıyı ya da o research'ü hani okudum anlayabilme yeteni bir günde kazanmadım. Üniversite sıralarında aynısını işe girdiğimde de söylemiştim 2. yılımda. Bir hafta 10 gün boyunca gece gündüz böyle yapmaya çalıştığım sızma testinde böyle bir e, exploit çalışmasını bir hafta uğraşmıştım. Doğru öğrenmiştim. Ya, i̇şe girdiğimde 1. yılımın sonunda bir teste denk geldiğim daha önce hiç denemediğim bir şeyi böyle 1 saat içinde 1.5 saat içinde hem okuyarak hem uygulayarak çok hızlı bir şekilde yapabildiğimi fark etmiştim. Ve o test sonunda aydınlanmıştım. Dedim ki ya ben bunu Üniversite sırasında daha 1-2 yıl önce bir haftamı harcıyordum böyle bir şey için. Şimdi süre buçuk 2 saate inmiş. Gerçekten deneyim kazanıldıkça bazı şeyleri yapmanız daha basitleşiyor. Daha hızlı öğrenip anlayabiliyorsunuz. Benim için öyle olmuştu en azından. Ama e, o blog postları hala özellikle ben de nereden geldiğimi, nasıl başladığımı unutmamak için birilerini de eleştirirken nasıl eleştirmem gerektiğini e, görmek için tutuyorum. Ya belki hala birileri giriyordur diyordur Ahmet için. Hani, ya bu ne var deyip gülüyordur belki. Ama dediğim gibi ben onları gördükçe e, ilk başta nasıl başladım aklıma geliyor ve hoşuma gidiyor bireysel olarak.
0: Yani çok da ciddiye almamak lazım bir noktada. Çünkü insanlar bazen de özellikle şey, güvenlik sektöründe daha da çok e, yanlış aramak için yanlış arıyorlar aslında. E, hata yapsın diye soru soruyorlar. Dalga geçmek için cevap veriyorlar. O yüzden de okey. <gülüyor> yani ben bir evet. noktada or- oraya kadar geldim. Tam böyle mi canını eğlenmek istiyor? Okey eğlen. Ya benim bir videomam bu kadın neden bu kadar gülüyor diye koment atar olmuş. Sana ne? <gülüyor>
1: Gerçekten a- sana yani,
0: ne?
2: Yani, a- ağlayalım mı? Yeter ki gülelim. Sen de gül o kadar. Gül- Gülmek gibi bir şey var mı? Yani ha, aynen. Gibi...
0: Sana, sana ne? O yüzden şey o kadar da belki de ciddiye almamak lazım ama biz gerçekten hani bunu yürekten ve gönülden söylüyorum. Biz kadınlar çok ciddiye alıyoruz ve sıklıkla da çok endişe ediyoruz. Özgüven problemi yaşıyoruz çünkü sürekli yanımızda fısıldayan bir şey var bize. Yapamazsın, olmayacak, olmaz falan diyen. O yüzden de bunu aşabilmek için gerçekten bir pozitif ayrımcılığa belli bir süre de olsa bu günleri... Bir daha gör bebek için de olsa ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Ee, bu pozitif ayrımcılık derken de şeyi kastetmiyorum. Yani ne bileyim hak edenle hak etmeyene aynı değeri vermeyi kastetmiyorum. Ama insanlara şans vermeyi kastediyorum. Ne bileyim işte mesela mentorluk güzel bir şey. Siz hepiniz artık belli noktaya gelmiş insanlar olarak kendinize mentiler bulabilirsiniz. Mentorluk yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten hani şunu... Şuna bak diyeceğiniz kadar minik yönlendirmeye ihtiyacı olan insanlar var dışarıda. Kadınlar var adına her ne dersek diyelim. Böyle. O yüzden de bence ihtiyaç duyuyoruz.
1: Ben ben geçen hafta bir mail aldım. Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduğum üniversiteden. Bir usta çırak projeleri varmış. Daha doğrusu Bayadır oluyormuş da ben ilk defa duydum. İşte böyle böyle belirli bir süre tecrübe edindiniz. Hani usta oluyorsunuz artık. Bizim buradaki öğrencilerimize size danışmak istediği şeyler olabilir işte benim alanım ne siber güvenlik onunla ilgili ben usta oluyorum onlar çırak oluyor öğrencilerle ustalar bir araya geliyor falan gibi bir proje başlatmışlar çok uzun zaman önce. Ben de ona katıldım dedim hani mutluluk duyarım böyle bir şey için çünkü biz başladığımızda bizi tek yönlendiren kişi benim danıştığım hocaydı böyle zaten sektörde insan bulmak ulaşmak vesaire çok zordu yani yeni yeni böyle çok fazla konferanslar düzenleniyor. İşte iptal, koronadan dolayı iptal olan bir sürü etkinlik var ama geneli düşündüğümüzde kamplar vesaireler seminerler, konferanslar derken insanlar daha çok iletişim halinde olabiliyordu birileriyle ulaşabiliyordu ama şimdi o zor olduğu için ben böyle bir şeyin parçası olmak isterim açıkçası. Sadece bu okula <gülüyor> özel de değil yani başka bir yerde de bunu dinleyip ya benim bir sorum var ama bunlara e, sorayım mı işte Ahmet ben zaten bu podcastte sürekli devam ediyoruz konuklarımız oluyor çok değerli işte Ayşe Bilge gündüz olsun daha önce gelen e, konuklarımız olsun onlara da sormak istiyorsanız iletişim bilgilerini zaten biz açıklama kısmına bırakıyoruz kimse e, şeye kapalı değil hani buraya gelip konuşan sohbet eden e, insanların hiçbir iletişime kapalı insanlar değil ki zaten hani söylediklerinden de onu anlayabiliyorsunuz e, o yüzden iletişim kurmak isteyen arkadaşlar için de istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Sadece şeyi ekleyeceğim. Youtube'da yorumlarda görüyorum. Ya bana ulaşsana diye yazılıyor mesela. Ya zaten <gülüyor> <gülüyor> ulaşıyorsunuz zaten. Hani sitede bir sürü iletişim bilgisi var. Hani bir iki Google'da tek ya arabayla Azıcık da
0: emek versin Emre <gülüyor> o kadar da değil yani, yani <gülüyor> evet. Altına
1: telefon numaramı da Yazmayayım yani hani ona o kadar da Olmasın o yüzden bir şekilde Arkadaşlar mail at- atmayı biliyorsanız <gülüyor> Ulaşın ya da Twitter LinkedIn o bu bir sürü sosyal medyamız var Oradan da ulaşabilirsiniz Diye ekleyelim evet,
0: Her yerdeyiz yani bir şey sormak istiyorsan Emek ver ulaş Sor ama emek ver Önce yani Google'da arayabileceğin şey gelip sorma. Yoksa ters bir cevap alabilirsin karşındaki kişiden. Buna da ters cevap vermeye hakkı var bence bu noktada.
2: Ya ben oraya gerçekten katılıyorum. Bir de özellikle hani soru sormanın da bir şeyi var. Hani özellikle bilgisayar bilimleri okuyan adabı, öğren... yani bilgisayar bilimleri okuyorsak bir üniversite öğrencisiysek bölüm bağımsız. En azından bir insana nasıl giriş yapılacağını, nasıl soru sorulacağını, e, nelerin sorulacağını bilmemiz gerekir en basitinden. Bu teknikten ayrı bir iş gerçekten. Ee, o da önemli bence.
1: Çünkü çok yaşadığımız şey hep bizim başına geliyor. Ya, aynen. Benim o konuda artık ya sinirleniyorum. Makaleyi kaldıracağım artık. Ben bir makale yazdım. E, 2014-15.000'e dedim ki telefon numarasını işte başının sonunu bildiğiniz kişinin numarasını nasıl bulursunuz? Onun da bir hikayesi vardı. Bir hocam telefon numarasını verdi. Ben de e, iPhone o zamanlar sınava girmeden önce şey alıyorduk. Uçak modunu alıyorduk. Ben de yazdım ekrana. Sonra dedim ki nasıl aramaya basarım hani kaydeder. Kapattım ee, sınava girdim çıktım açtım telefonu arama tuşuna bir bastım uçak modundayken arama yapamazsın dedi numara gitti. Tek hemen girdim e, arama kayıtlarına bir baktım arama kayıtlarına düşmemiş çünkü aramayı gerçekleştiremedim. Ay daha hocanın numara gitti aklımda tek kalan işte atıyorum 555 da 20 falan bir şey kaldı. Ya şimdi ara ki bulasın hoca, hocanın maili yok çünkü dışarıdan gelen bir hocaydı. Ben de oturdum. Facebook'ta bir zafiyet vardı. O işte onu da çok teknik olmasa da hikayeleştirip anlattığım bir şey oldu. Yani onun üzerinden belki 6 sene geçti. Bana şöyle bir şey geliyor. Ya ben böyle böyle birinin telefon numarasını bulmak istiyorum. Başu şu, sonu şu. Bulur musunuz? Yani oha yani. Oraya ben yazmışım yani. yani. Bir sürü şey yazmışım. Arkadaşım bir oku. Tamam sen atıyorum asker olabilirsin, öğretmen olabilirsin, pilot olabilirsin ama yani bundan anlamıyor olabilirsin. Börp açıp gidip telefon numarasını brute bu cevaplardan çıkartamazsın ama hani bunu da bu makaleyi yazan birinden de istemezsin ya. Benim numarayı bulabileceğim mi hacı diye mesaj atan var yani. Hani oha artık ya. Bulamam abi. abi. Bulsam da bulmam zaten. Bak bir de bu burada iki tane bakış açısı var. <gülüyor> evet. Burada ama iki
2: tane bakış açısı var. Bak öğrenciyken dahi gidip bir arkadaşına numarayı sormaktansa Facebook'taki zafiyetten kendi kendine numarayı buluyorsun. Yani bir gerçekten böyle insanlar var. Gerçekten uğraşan, bir şeyleri bulmak için, hem ona bahane üretmek için hani çalışmak için. Bir de işte her şeyin kolayı hani Google'daki ilk sayfada çıkan makalenin e, dediğiniz gibi insana sorulması, bana yazana kadar veya bizlere yazana kadar Google'a yazsa ilk sayfada Türkçe, İngilizce her dilden var bu makale. Ama aynısını size sor, soruluyor. Bu böyle insanlar da mevcut ama işte zamanla şey olacak diyelim. Öğrenebilir umarım herkes.
0: Herkes öğrenmeyecek ama öğrenebilenler.
2: <gülüyor> evet evet. Ancak öğrenebilenler,
0: öğrenebilenler ulaşacak yani.
2: Kesinlikle. Hmm. Benim, benim aklımda... sorularım bitti.
1: Vallahi benim de bitti. Ben zaten dağıldım ya yemekten sonra. Yani
0: <gülüyor> Peki siz boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz?
1: Ya ben... Biraz da
0: ben alayım mikrofonu Elvan. <gülüyor>
1: süper. <gülüyor> Bence süper. de süper oldu. Ben boş vakitlerimde, ya benim şöyle boş vaktin ne zaman olduğuna bağlı. Mesela sabah 7-8'de uyandığımda ee, şey yapıyorum. Genellikle spor yapıp geliyorum. Hani hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Bu birazcık yasaklar delinebiliyor tek başıma dolaştığım <gülüyor> için. E, onun dışında akşam saatleri olursa proje geliştiriyorum veya bug bounty ile uğraşıyorum. Veya sevdiğim insanlarla vakit geçiriyorum. Yani 2020'nin bana kattığı, beni değiştirdiği şeylerden biri de bu oldu. Ben normalde bütün gün bilgisayarda takılayım kafasındadım. Yani ondan çok zevk alıyordum. Hala alıyorum ama artık birazcık daha sevdiklerimle vakit geçirme kısmında da yönelmeye başladım.
0: Ahmet
1: sen? Sen zaten ee, geziyorsun
0: benim... simgeyle sıklıkla ama. Evet
2: ben şimdi onu söyleyecektim. Pandemi biraz benim boş zamanlarımı baltaladı. Full evdeyim. Evde <gülüyor> olduğum için de genellikle daha çok bilgisayara önerdim yani benim önceden cumartesi pazarım biraz daha çizgi kırmızı çizgimden cumartesi eğer çalışacaksam işim varsa bunu belli bir saat aralığında yaparak mutlaka cumartesi gecesi ya da işte gece çıktıysam pazar sabaha yine bunlara devam ederdim pandemi biraz beni baltaladı onun için biraz da kendime de vakit ayırdım bir yandan iyi oldu izleyemediğim birçok filmi izliyorum gerçekten uzun zamandır sinemaya çok düşkündüm önceden son zamanlarda biraz ara vermiştim son yıllarda en azından merak ettiğim kaçırdığım filmleri izliyorum şu an onun dışında da benimki de Emre'ye benzer yeni çıkan exploitlerin araştırılması hani işimde alalımla ilgili ama mesai saatte yapamadığım şeyler. Onun dışında da e, bak boyun gerçekten gerçekteni hani, dolarla para kazanmak e, için biraz vakit harcıyorum. Pandemiyi böyle değerlendiriyorum genel olarak ben de.
0: Peki bir şey daha sorayım. Hobileriniz var mı bilgisayar başında oturmak dışında?
2: Tabii ki ben. Gezmek söyleyeyim. dışında. Aynen e, ben gitar çalıyordum çok önceden. Lise yıllarında. Ama üniversite yıllarında falan bırakmıştım. Şu an yeniden böyle yavaştan başlıyorum pandemiyle birlikte. Biz yani seni barışa karşı
0: diye anıyorduk zaten biliyorsunuz. Evet, evet. O
2: uzun saat küpeli dönem. O dönemleri bilen insanlar verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi hala öyle takılıyor. Ee, evet. Ben de şimdi yeniden biraz böyle yani amatör olduğu için evde elektro gitarım var. Onunla yavaştan bir şeyler kendim öğrenmeye çalışıyorum. Müzik yapıyorum <gülüyor> diyemeyim de öğrenmeye <gülüyor> çalışıyorum diye.
0: Yok ee... ya de ya o da müzik. Işte. İşte <gülüyor> bundan bahsediyorum yani. Mesela çekiniyoruz demedi. De yani evet müzik yapıyorsun. Eğleniyorsun, kendini eğlendiriyorsun. Hobinin amacım zaten bu kadar.
2: Aynen öyle dediğin gibi abla. Ben profesyonel olarak yapmadığım için dediğin gibi <gülüyor> e, kendimce yapıyorum ve mutluyum. Bana <gülüyor> <Mara> yetiyor. <gülüyor> e, bu var. Benim dışım öyle. Ben çok fazla sporsif bir değilim. Hatta Simge beni zorlu spora yazdırdı. Hala gitmiyorum. <gülüyor> <O var.
0: gülüyor> Yazdırılmanın öyle bir problemi var.
2: Maalesef. Ee, ama ben biraz pandemiden dolayı gitmiyorum ama zorunlu başlayacağım arada.
0: <gülüyor>
2: Spor olacak gibi bir de hobilerimden biri. Zorunlu bir hobi.
0: Olmalı ya. Yoksa ileride evet. gerçekten koca göbekli kel ve
1: bilgisayar başında evet, evet. oturan insanlara dönüşüyoruz. Kesinlikle Emre senin? Bu... Ya, <gülüyor> benim hobilerim şeyle değişti. Pandemiyle birlikte değişti. E, bilgisayar dışında bahsedecek olursam şöyle yani bilgisayarda da e, artık şey yapıyorum. ilgilenmediğim alanlarla ilgili atıyorum ne yapıyorum? Ben JavaScript'i hiç yazmıyorsam oturup o dili, o dille bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Ama bilgisayar dışına dönecek olursak Ekonomi ve spor alanında böyle bir şeyler daha araştırıyorum. Mesela şunun gibi atıyorum yemek yemeden yarım saat önce bir bardak su içtiğin zaman metabolizma yüzde otuz hızlanıyormuş. Ve bu yemek <gülüyor> yiyeceğin zaman daha fazla şey yakmana neden oluyormuş falan gibi böyle hani. Vay. Böyle
0: bilgileri benimle de paylaşsana ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Öğrendikçe. <gülüyor> Aynen. Aynen yani. bana
0: mesela at. Peki yeni bir şey öğrendim. İşte yemek, yemekten sonra yarım saat beklemen lazım su içmek
1: için falan. Evet evet gerçekten yani hani yemekle birlikte işte sıvı almamaya başladım çünkü asit miktarını düşürüyormuş. Yemekten 20 dakika hı hı. sonra soda içiyorum. Midedeki asit diye artıp sindirimi kolaylaştırsın diye. Böyle ufak tefek şeylerle hani yanında spor yaparak işte plank duruşu vesaire işte ablam yoga falan yaptığı için ondan çok fazla hareket öğreniyorum sağ olsun. Yani bunlarla böyle daha daha sağlıklı nasıl yaşayabilirim? Daha daha doğrusu şöyle da, daha sağlıklı nasıl yaşarım dersem yalan söylemiş olurum. Yani daha kolay bir şekilde kilolardan nasıl kurtulabilirim? Daha <gülüyor> daha güzel, daha nasıl sıkılaşabilirim falan. Tabii ama emek harcamadan olmuyormuş ya. Hani günde evet. beş dakika plank yapıyorsun, böyle buraların ağrıyor falan böyle karnın yoksa öyle çıkayım, koşayım falan onlar basit, kolay şeylermiş yani. Evet. Bunlarla işte bir de ekonomi haberlerine sardım. Dolar, molar, ülkenin durumu falan filan. Yani böyle.
0: O seni üzer ya boşver. <gülüyor> ya. Gen- ya.
2: Genç yaşta erken kötü bir hobi edin
0: Gerçekten <gülüyor> ya ben böyle ba- bir ara böyle böldüm ama sabahları kalkıp böyle haber izliyordum falan. Ama her gün şehit haberim var. Yani ne yani. bileyim böyle hani aşırı depresif haberler var oturup ağlıyordum bir de sonra. Yani sonra dedim ki ne oluyor ya? Yani tamam iyi güzel de bu ülkenin politikası yüzünden başımıza gelenleri ben duydukça üzülüyorum. Boş ver dedim. Yani şey yapma kapat sen oturup ağlasan da her sabah izlesen de hiçbir şey değiştiremiyorsun şu anda. O yüzden ekonomi üzer. Evet.
1: <gülüyor> ya işte iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Hani burada bir pozisyon alayım bari etkilenmeyelim işte bir yanda TL kazancımız var, bir yanda dolar kazancımız var derken öyle. Ya maksat zaman geçsin, 2-3 bir şey öğreneyim, yoksa zaten düzeltebileceğim bir şey de değil. Ekonomi de okumuş biri olmadığım için zaten temelleri bilmeden bu işlere e, içinde olmak da zor yani bence. O yüzden kendi kendimize, kendi yağımızda kavruluyoruz gibi bir durum var yani bende.
0: Bir şey daha sorayım mı? Tabii ki. <gülüyor> Tabii ki. Şimdi şu anda sizi dinleyenlere böyle bir ne bileyim şöyle bir konuda çalışabilirsiniz gibi bir öneride bulunsanız. Mesela hocanın başta konuştuk ya sana blockchain'i önermesi gibi. Ne önerirsin? İkinize de sorayım.
1: Ben ne öneririm? Şeye bağlı aslında karşımdakinin karakterine sevdiğin şeylere bağlı. Yani mesela şu an böyle sıfırdan biri olsa derim ki lisans eğitiminde ise... Bak düzgün bir şekilde tamamla, iyi bir nokta da tamamla. Daha sonra yükseğine yurt dışına çık. O arada da IELTS, mayas Tuffle ne gerekiyorsa yap derim. Hani e, hem olmuş olur <gülüyor> hem de e, şey olur. Tabii gene yayınlayamayacağım şeyler söylemek de üstüme var. Yok
0: <gülüyor> Mesela şöyle bir şey. Mesela bu hafta bir şey okudun ve çok ilgini çekti. Ve dedin ki aa bak böyle bir şey de çalışılabilir. Benim hiç vaktim yok ama birileri de böyle bir şey çalışabilir aslında gibi hmm. mesela. Var mı böyle bir?
2: Hani gerçekten belli bir seviyede ya da hani bunu yeni bir alan olarak düşündüğümüzde biraz daha niş alanlara yönelmesini, yani uzmanının daha az olan kısımlar, mesela Cloud Secure'den herkes Pentes yapıyor ama işte Emme, AM, Metasploit, işte web zafiyetleri gidiyor. Ama biraz daha böyle baktığımızda sene 2020'ye o kadar yaygın ama hala mobil uygulama güvenliği alanında böyle çok e, uzman sayısı düşük alanda, sektörde gerçekten. Hani ben mobil uygulama güvenliğinde ileri seviye, gerçekten yani reverse engineering teknikleri vesaire bunları ve Cloud Security'ye yoğunlaşmasını önerirdim. Yani Azure, AVS tarzı. Bunları yönlendirirdim en azından. Benim bir arkadaşım,
0: zaman... hatta kız arkadaşım, Container Security çalışıyor. Ve o da çok enteresan bir başlık mesela. Çalıştığı şeyler. Evet. işte Kubernetes üzerinde falan çalışıyor. Orada da çok acayip evet. acayip şeyler çıkıyor gerçekten. Ben de kendim düşündüğümde bu aralar böyle çok ilgimi çeken um, şey var. Um, onun böyle asıl ismi Secure Computation galiba. Böyle şeylerin şu anda hani makine öğrenmesi modellerimiz falan var ama bunlar böyle saldırılabilir durumdalar ya da dataya erişim sağlanabiliyor te- bazı tempering yöntemleri ya da en azından hint, ipucu elde edebiliyorsun falan gibi ya da istediğin şekilde yönlendirebiliyorsun gibi. Bununla ilgili secure computation mekanizmaları ya da privacy preserving işte makine öğrenmesi machine learning gibi konular var. Bence bunları çalışan insanların sayısı da oldukça az gibi geliyor bana. Ee, ve enteresan oldukça enteresan şeyler var içerisinde, konular var kendi içinde de bayağı dallanıyor. Bu tarz şeylere bakabilirler gibi geliyor.
2: Kesinlikle daha da <gülüyor> niş oldu teninki abla. Evet.
0: Giderek.
1: <gülüyor> Giderek. Ya tabii. Container ki. security ile ilgili bir programda test gelmişti. Bak bounty kapsamında. Ya mesela hani güvenlik falan diyoruz ama konteyner security'de de işte bu nasıl yetki yükseltebilirsiniz gibi bir şeydi program. Yani açıp şey yani böyle baya makale okumaya başladım. Çünkü evet tam güvenlik alanında çalışıyoruz da konteyner, security, Docker, Kubernetes vesaire kısmına çok fazla giremedik. Gireceğimiz bir ortam da yoktu. O yüzden ne oldu? Oturup onları araştırmak zorunda kaldık. O yüzden böyle dediğiniz gibi daha çok fazla çalışma imkanının yani yanlış kurdum cürünü yine <gülüyor> ben bunu toparlayamıyorum aslında
0: alan çok geniş ve böyle <gülüyor> mesela insanlar Aynen. genelde böyle daha sıkışık bir alanda çalışıyorlar Ahmet'in dediği gibi ve e, diğer geride kalan şeyler böyle karanlıkta kalıyor ya aslında onlar da çalışmayı bekliyorlar ama bir şekilde karanlıkta kalıyor bu yüzden de belki o taraflara yönel- yönelenebilir
1: evet. ya şöyle insanlarda ben şöyle sorular alıyorum mesela diyor ki ben forensik seçsem yani adli bilişim seçsem başarılı olabilir miyim? Çünkü bu alanda Türkiye'de çalışan firma çok fazla yok, insan yok diyor. Aslında Ya yani dünyada onu, var. Evet ve çok büyük. ya yani Bu söylediği şeyin ne kadar büyük bir avantaj olabileceğini öngöremiyor. Tabi burada haklı olduğu yerler de var yani. Evet Türkiye'de gelişmiyor ama kendini yurt dışına çıkartamazsa bu sefer sorunlar yaşayabilir ülkede kalırsa vesaire gibi ama Hani böyle insanların çok daha fazla üzerinde uğraşmadı. İşte Ahmet'in söylediği Cloud Security. Yani Cloud Sec- mesela ben bir Mercedes'in ilanını görmüştüm. Biz geçen sene ya da bir iki sene önce Cloud Security Engineer arıyorlar Türkiye'de. İstedikleri şeylere baktım. Ya Türkiye'de böyle bir insan yok ki. Hani <gülüyor> <gülüyor> alım kriterlerinde gerçekten tecrübe alakasız. Yani istediği şeyler, istediği teknolojiler, istediği sertifikalar. Yani öyle bir Türkiye'de insan yoktu. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Ameri- şeyden, Almanya'dan diye diyebiliyorum daha sonra. Hani aslında çok büyük bir şey yani şimdi Cloud Security ile uğraşacak insanlar için bununla çalışan bir alan yok ki yani bununla çalışan bir şirket neredeyse yok ama aslında ülkemizde veya yurt dışına baktığın zaman bunun ilanları işte seçim aşamaları kriterleri alım şeyleri gerçekten çok daha fazla o yüzden hani yeni çıkmış bir şey ben bulaşmayayım ya. Zaten iş ilanı imkanı yoktur diye düşünenler tam tersini ben gördüm ve öneririm de. Yani hani o alanda çok fazla insan çalışmıyorsa aslında sizin orada bir şeyler yaratabilme ve yükselebilme ihtimaliniz.
0: Avantaj de... var ya.
1: Aynen çok daha yüksek yani. Yoksa pentester olmak ya bir sürü pentester var zaten hani ve bunda. Atıyorum çok daha stikilinizin, bir şeyinizin, yeteneğinizin olması da gerekmiyor e, kimi zaman. Ama daha böyle niş alanlarla uğraşınca e, kesinlikle daha faydalı olacağını hem maddi açıdan hem kariyer açısından daha da yükselebileceklerini ben öngörüyorum.
0: Benim de sorularım bu kadar. Geldiğiniz katıldığınız <gülüyor> evet. için teşekkür ederim
2: podcast'a. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bu arada eklemek istediğin başka soru varsa devam edebiliriz Ayşe abla. Senden Aa, de soru alabiliriz. Kendine kendine <gülüyor> sormak istediğin bir soru varsa.
1: Şahane oldu ya. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Bizim için ederim. yine ya şöyle mesela bu podcast'te genelde karşı tarafa bir şeyler anlatmak, bu sohbetimizi iletmeye çalışıyoruz ama bizim de hep podcast sonunda söylediğimiz bir şey oluyor. Biz bu podcast'ten de çok fazla şey öğrendik. Yani e, özellikle bakış açılarımız yapılan hatalar vesaireler kısmında benim için çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Ben tekrardan ağzınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ya ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok eğlendim. İki saatin nasıl geçtiğini bir de anlamadım. İki saat oldu <gülüyor> Aa,
1: O zaman programı kapatabiliriz. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkes için güvenlikte de bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Çok teşekkür Aşağıda, ederiz. Saçıyorum
0: ben.